0: Aber zurück wieder ein bisschen ja. aufs Controlling äh, und auf Controller, die ja häufig im Unternehmen Gespräche führen, auch moderieren, mhm. Planungsprozesse moderieren, die das Reporting interpretieren, gemeinsam mit den Verantwortlichen im Unternehmen, die Abweichungen zu Plänen analysieren, ja, Maßnahmen zur Zielerreichung mit Verantwortlichen, mit dem Vertrieb, mit Personaler, mit der Produktion besprechen und ja, Welche Möglichkeiten gibt es mit dem Know-how der Körpersprache vielleicht auch diese Situation zu nutzen, nicht nur um die Leute ins Boot zu holen, sondern vielleicht auch noch mehr vom Gegenüber zu erfahren? Haben
1: Sie da so eine Idee, wie man das anstellen könnte? Okay, Gute (lacht) gute Frage. Wie kann man das anstellen, den Projekterfolg zu steigern? Zum einen weiß ich, was ich für einen Typen vor mir habe. Ja. Das heißt, ich kann jetzt empathischer auf ihn eingehen. Was bedeutet das fürs Teamklima? Es steigt. Ich kann dem anderen Wertschätzung geben, auf den wertschätzenden Punkten, die er auch wirklich hören möchte. Mhm. Das heißt, schon mal, das Klima steigt. Steigt das Klima, steigt die Arbeitsbereitschaft. Mhm. Das heißt, man wird automatisch effizienter. Mhm. Und an der Körpersprache kann ich natürlich, und das klingt ein bisschen hart, aber ich kann sehr stark filtern und aussortieren, Wer passt in mein Team, wer passt nicht? Mhm. Oder noch besser, wem gebe ich welche Aufgaben? Mhm. Dem Cap-Typ brauche ich keine Zahlen, Daten und Fakten runterschreiben lassen. Das ist mhm. für den langweilig. Die Aufgabe würde so lange hinauszögern, bis er es wirklich bringen muss oder gar nicht machen. Mhm. Und dann kann ich die Aufgaben anpassen. Das heißt, ich kann nach den Stärken mich richten, die jeder Einzelne besitzt. Mhm. Und kann die Körpersprache dementsprechend analysieren mhm. und kann die Projekte dann die Aufgaben zuteilen. Mhm. Ich kann dann auch, während ich das tue, anhand der Körpersprache sehen, gefällt ihm das, was ich ihm da gerade als Aufgabe gegeben habe oder nicht? Wie steht er dazu? Mhm. Ich werfe eine Idee in den Raum und das ist ja das, was viele Teamarbeiter äh, ist, total ineffizient macht. Mhm. Man wirft eine Idee in den Raum und das war auch gerade, glaube ich, schon das Thema. Und alle sagen, ja, klingt gut, aber keiner macht es. Mhm. Weil keiner davon überzeugt ist, weil man geglaubt hat, ich habe gesehen, hey, die waren alle begeistert, die haben gesagt, ja, ich mach's. Mhm. Guckt man sich die Körpersprache an, sehe ich, nee, der hat noch Sorgen und der hat noch irgendwelche Bedenken. Dann gehe ich zu dem hin, kläre es mit ihm, sage, hey, ich habe gesehen im Gespräch deine Mimik, deine Körpersprache, du stehst nicht so ganz dahinter. Mhm. Was, hast du für ein Pro- was hast du für ein Problem, was hast du für eine Herausforderung, wo sind deine Bedenken? Mhm. Und dass du das Team extrem effizient machen und extrem erfolgreich auf Dauer. Okay. Wenn man jetzt in so Gesprächen ist
0: und viele Controller führen beispielsweise mit Fachabteilungsleitern Gespräche über Abweichungen, dann will man natürlich möglichst viel erfahren. Was ist da wirklich los in diesem Fachbereich im Vertrieb? Man möchte als Controller das möglichst transparent haben. Ja, ich denke auch der Vertriebler möchte das natürlich transparent haben, aber er möchte es vielleicht nicht immer sagen, nicht immer offen sagen, mhm. ähm, weil es kann auch mal was schieflaufen. Und wenn etwas läuft, dann möchte man das nicht gleich im gesamten Unternehmen, im gesamten Konzern hören. Und von daher können in solchen Controlling-Gesprächen, Finanzgesprächen, ja zwei Arten vielleicht von... Ich will jetzt nicht Lüge sagen, aber zumindest zwei Arten von Informationsungereimtheiten entsprechend vielleicht entstehen. Jemand sagt bewusst etwas Falsches, das würde ich dann schon als Lüge bezeichnen, in böswilliger Absicht möglicherweise. Also der lügt einfach und verfälscht Informationen. Und es gibt aber durchaus auch, und das war die Situation, die ich gerade aufgemacht habe, vielleicht durchaus auch den Punkt, dass man sagt, Mensch, das ist mir unangenehm, dass uns da der Lkw in irgendwo verloren gegangen ist mit der ganzen Ware, weil wir da etwas nicht richtig beachtet haben und so weiter. Und da habe ich überhaupt keine Lust, dass ich hier zum Gespött des Konzerns und des Unternehmens werde. Da schäme ich mich vielleicht auch ein bisschen. Die Informationen, die lasse ich weg. Das sind zwei verschiedene Situationen. Dieses bösartig angelogen werden, das Verfälschen von Informationen und das Informationen weglassen. Vielleicht müssen wir das jetzt, weil das glaube ich eine ganz, ganz spannende Sache ist, auch so ein bisschen separat aufarbeiten. Woran erkenne ich, wenn mich jemand bewusst anlügt? Gibt es da so ganz konkrete
1: körpersprachliche Symptome? Ja, und das ist das, was immer jeder so hofft, der mir diese Frage stellt. Jetzt kommt sie endlich, die Antwort, auf das muss ich achten und dann weiß ich es. Und die gibt es leider nicht. Es gibt kein universelles Anzeichen einer Täuschung. Weil viele Menschen eben unterschiedlich sind von ihrer Art her und unterschiedlich reagieren. Mhm. Aber, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, die Baseline. Das das Grundfundament im Erkennen von Täuschung. Wir schauen, wie verhält sich jemand normal. Und dann schauen wir im Gespräch, während ich die kniffligen Fragen stelle, wie weicht sein Verhalten ab? Mhm. Und weicht das Verhalten von der Baseline ab, ist das ein Zeichen für eine starke emotionale Belastung? Mhm. Das heißt, nehmen wir mal ein Bewerbergespräch. Wir ja. waren gerade schon so schön beim Bewerbergespräch. Genau. Derjenige sitzt mir gegenüber, der Bewerber, und ich soll jetzt herausfinden, sagt er die Wahrheit, kann er das wirklich, was er kann mhm. und was er mir da sagt? Oder möchte er mich täuschen und möchte einfach nur die Stelle haben? Mhm. Ich schaue ihn mir an und sehe, okay, der ist ein bisschen nervös. Ein bisschen schwitzige Hände, ein bisschen Schweiß auf der Stirn. Ist ja ganz normal. Was normal ist in einer Situation, Äh, äh, vor
0: allem, wenn man kein Bewerberprofi ist. Genau.
1: Er wackelt ein bisschen mit dem Bein und er fährt sich so alle zwei Minuten mal so durchs Haar. Mhm. Das ist eine Beruhigungsgeste. Können wir dann auch noch gleich dazu kommen. Mhm. Das ist die Baseline. Das heißt, so verhält er sich normal. Und deswegen ist es auch wichtig, diese Stresszeichen schon in der Baseline zu erkennen. Weil später, wenn ich diese nicht hätte, würde ich das vielleicht als Täuschungsversuch werden. Deswegen ist die Baseline so extrem wichtig. Jetzt stelle ich ihm die die, äh, wichtige Frage und sehe jetzt, wie er auf einmal anfängt, richtig extrem mit dem Bein zu wackeln. Mhm. Wie er sich vielleicht jetzt alle in der Minute drei oder viermal durch die Haare fährt und sich Nacken streichelt, um sich selber zu beruhigen, weil es eine extrem... Stressige Situation für ihn ist. Mhm. Und jetzt ist deine Aufgabe als Personaler herauszufinden, warum. Warum mhm. reagiert er jetzt darauf so heftig? Mhm. Und dann kann man ein paar geschickte Fragen stellen und kann dann herausfinden, ah, okay, er ist jetzt bei dem Thema nervös, weil beispielsweise er von sich überzeugt ist, ja, ich kann das, mhm. aber immer wieder eingeredet hat, ich kann es nicht. Das mhm. ist Möglichkeit 1. Mhm. Mhm. Da kann durchaus passieren. Möglichkeit 2 ist, er weiß jetzt, dass er gerade bewusst täuscht. Mhm. Er weiß, wenn ich das jetzt nicht richtig beantworte, werde ich hier für die Stelle gar nicht zugelassen. Mhm. Mhm. Und jetzt muss er lügen. Mhm. Und Lügen ist für unser Gehirn extrem anstrengend. Also wenn man das unter diesen Gehirnscanner macht, ist da oben richtig Feuerwerk. Da geht richtig was ab. Mhm. Und es ist für uns eine sehr anstrengende Aufgabe, Lügen. Mhm. Mhm. Man muss sich die Lüge ausdenken, man muss sich die Geschichte merken, man muss die Geschichte glaubwürdig rüberbringen, man muss Details einfügen. Also ich spreche jetzt mal ganz allgemein, aber jemand, der nur sagt, ja, Excel kann ich, mhm. das, das kann man schon so ein bisschen zur Seite schieben. Mhm. Jemand, der sagt, hey, ich habe schon das und das Projekt mit Excel gemacht, bin da super fit, ich kann Formatierung, ich kann Formeln, der geht in Details. Mhm. Mhm. Das ist dann wieder ein Anzeichen für die Wahrheit. Jetzt haben Sie auch noch gesagt, es gibt sogenannte Mikroausdrücke. Was sind Mikroausdrücke überhaupt erstmal? Also Mikroausdrücke sind 200 Millisekunden schnelle Gesichtsaus- Gesichtszuckungen, ja. die den wahren und aktuellen Gefühlszustand einer Person wiedergeben. Diese Mikroausdrücke kann man unterteilen in sieben Basisemotionen. Okay. Und Basisemotion heißt. Diese Emotionen, diese Merkmale der Emotionen im Gesicht Mhm. sind überall auf der ganzen Welt, egal wo wir uns befinden, überall gleich. Mhm. Okay. Und das wäre zum einen Freude, Trauer, Angst, Verachtung, Wut, Ekel und Überraschung. Okay. Und die Anzeichen dieser dieser, äh, Gesichtsausdrücke sind überall auf der Welt gleich. Okay. Und das heißt, sie sind universell. Dann passieren sie unbewusst. Weil sie eben so schnell passieren, passieren ja. sie unbewusst. Und das heißt, sie sind nicht manipulierbar. Und deswegen sind die Mikroausdrücke eines der wichtigsten Werkzeuge beim Erkennen von Täuschung. Okay. Wie kann man das jetzt trainieren? Wie sieht sowas jetzt in einem konkreten, in einer konkreten Seminarsituation aus? Also der ähm, Entdecker der Mikroausdrücke ist Paul Ekman. Ja. Und der Paul Ekman hat die auch erforscht und hat 40 Jahre seines Lebens damit verwendet, herauszufinden, dass sie auch wirklich überall gleich sind. Ja. Und der hat ein Trainingstool auf seine Webseite gestellt. Dieses ist natürlich kostenpflichtig. Der ist ja auch nicht dumm, der Mann. Der weiß, ja. wie man Geld verdient. Ja. Aber diese Software ist genial. Man sieht ein neutrales Gesicht ja. und für 200 Millisekunden taucht eine der sieben Basisemotionen auf. Mhm. Dann sieht man wieder das neutrale Gesicht. Und jetzt muss man sagen, okay, was war das jetzt von diesen sieben Basisemotionen? Mhm. Welche Emotionen habe ich da gerade gesehen? Und jetzt wird sich jeder denken, ja, das erkenne ich doch, wenn im Alltag jemand traurig ist oder sich freut. Ja, erkennt man. Mhm. Aber das ist ja jetzt ein mimischer Ausdruck. Wir reden ja von Mikroausdrücken. Das heißt, die sind wirklich 200 Millisekunden schnell. sind ein Fünftel von einer Sekunde, wenn mhm. ich richtig gerechnet habe. Und für unser normales Auge so überhaupt, also für das untrainierte Auge, nicht fassbar, nicht wahrnehmbar. Mhm. Das heißt, man muss da erstmal trainieren. Wo ich das erste Mal davor gesessen habe, ich lache immer die Teilnehmer aus, aber es war bei mir nicht anders. Mhm. Ich habe das Training gestartet und dann drücke ich auf Start und dann denke ich, wann geht es denn endlich los? Und dann drücke ich wieder auf Start und denke, hä, hat das Programm hängt das jetzt oder so? Mhm. Mhm. Bis ich dann wirklich mal genauer und konzentrierter geguckt habe und denke, tatsächlich, das hat sich jetzt verändert. Mhm. 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 Also es ist ein kleiner Prozess, aber keine Angst, ich habe das in sechs Wochen gelernt. Ich war halt auch wirklich mhm. sechs Wochen intensiv da dran. Mhm. Mhm. Und da kann man, das kann man lernen, das ist kein Problem. Heute wenn ich es einfach so an, das ist, mhm. geht fließend in den Alltag mit rein. Das okay. ist auch keine Anstrengung im klassischen Sinne. Das, höre ich, das heißt, ich höre so raus, das ist schon ein bisschen die höhere Schule sozusagen genau. der
0: Körpersprache. Das hat schon mit Körper. Es ist eigentlich schon eine neue Ebene sozusagen. Es ist schon nicht mehr die platte Körpersprache, sondern wirklich ähm, ins Detail reingehend. Vielleicht aber nochmal sollten wir die Situation komplett machen. Wir hatten von der Situation gesprochen, wo jemand bewusst äh, verfälscht, bewusst lügt. Mhm. Jetzt gibt es noch die Situation, das war die andere, die wir angesprochen haben, dass jemand Informationen weglässt, weil es ihm unangenehm war, weil es ihm peinlich ist. Ja, er sagt es gar nicht erst Hm? sozusagen, kann man das auch körpersprachlich erkennen, weil das wäre ja wichtig durchaus, sowas zu erkennen, Ähm, weil es geht ja nicht darum, denjenigen an den Pranger zu stellen, es geht darum, daraus zu lernen, ja, wenn dieser Lkw, von dem wir eben gesprochen haben, irgendwo verloren gegangen ist äh, aufgrund von Fehlern, dann gilt es, diese Fehler natürlich zu erkennen, an den Fehlern zu lernen und dann entsprechend diese Situation zukünftig zu vermeiden und das vielleicht auch dieses Wissen, was man da rausziehen kann, in andere Situationen zu übertragen. Ähm, jetzt versuche ich natürlich als Moderator, als Controller, der häufig die Moderationsrolle hat, versuche natürlich auch hier, ja, das bisschen mehr herauszufinden, herauszukitzeln, herauszuholen, kann ich erkennen, wenn jemand sagt, ich gebe die Information nicht, ja, wird das, der Begriff unangenehm schämen, sind natürlich, hm. das ist schon, deutet schon auf körpersprachliche
1: Signale hin. Ein tolles Emblem, was jeder dann benutzt, ist, sich entweder die, den Mund zu bedecken, ja. die Hand vor den Mund zu halten, ja und sich somit selber ruhig zu stellen. Das heißt, eigentlich will ich ja was sagen, aber ich, ich, ich sage es nicht. Okay. Das ist dieses Unterdrücken und also das hat meine Erfahrung zeigt jemand, der etwas verbirgt, wird schneller nervös. Und dann ist das so ein, würde ich fast sagen, wie so ein Ungeduldszeichen. Also jemand klopft zum Beispiel ständig gegen seine Tasche <lacht> oder gegen mhm. sein Bein und denkt hoffentlich hört er bald auf, danach zu fragen, Mhm. weil ich will darauf gar nicht antworten, ich will dazu gar nichts sagen. Mhm. Mhm. Und daran erkennt man schon, okay, der versucht jetzt hier was zu verbergen. Okay, wie kann ich jetzt damit umgehen? Angenommen, ich erkenne das
0: körpersprachlich, jemand hat eben diese Hand vor Mhm. dem Mund oder klopft sich da entsprechend auf das Bein. Ich erkenne das jetzt. Und wie gehe ich jetzt damit um? Sie hatten eben in einer anderen Situation gesagt, ja, das muss ich jetzt offen ansprechen. Du, ich ich glaube, du fühlst dich hier in der Situation insoweit nicht wohl, dass du hier ein paar Dinge irgendwo weglässt. Kann ich das so einfach sagen? Weil ich glaube, wenn ich es jetzt so mache, wie ich es gerade gemacht mhm. habe, dann hat man eine ganz andere körpersprachliche Situation hinterher,
1: je nachdem, mit welchem Typus man es dort zu tun hat. Richtig. Das ist die, die, die Hauptkernfrage und ich glaube, die steht auch immer im Mittelpunkt. Was passiert, wenn ich es erkannt habe? Ja. Und auch, um nochmal auf zurückzukommen, auf Körpersprache, wenn ich in so ein körpersprachliches Signal sehe und sage, hey, damit stimmst du jetzt nicht überein, das kann ich nicht jedem bringen. Mhm. Zum Beispiel im Verkaufsgespräch wäre das ein absoluter Todesschuss zu sagen, lieber Kunde, ich sehe an Ihrer Körpersprache, Sie sind noch nicht überzeugt von meinem Produkt. Was okay. fehlt Ihnen noch? Ja. Das klingt vielleicht jetzt toll formuliert, aber was denkt der Kunde sofort? Hey, hat er ja gerade gesagt an meiner Körpersprache? Analysiert er mich? Ja. Das wirkt dann gleich manipulativ. Wenn ich aber einen Kollegen habe oder einen Mitarbeiter oder wie wir gerade gesagt haben, ein Team, hey, ich habe gesehen, du verbirgst was oder du hast gelogen, sag es mir lieber jetzt. Mhm, mh. Jetzt ist es noch nicht so schlimm ja. oder ich habe den Eindruck, irgendwas verheimlichst du mir. Ja. Das immer im Vier-Augen-Gespräch und das ist wichtig, auch wenn man eine Lüge erkennt, niemals, also würde ich nicht machen, kann jeder für sich selber entscheiden, ich will da nichts vorweggreifen. Mhm, aber ähm, ich würde niemals jemanden direkt ansprechen, wenn mehrere Leute dabei sind. Ich würde okay. sagen, du bist ein Lügner.
0: Okay. Das heißt,
1: wenn man also im
0: Controlling-Gespräch ist und man erkennt dort die Fachab- der Fachabteilungsleiter, Unternehmensgeschäftsführer des, der Tochtergesellschaft, man meint, der lässt was weg, dann einfach erstmal weitermachen und den hinterher anrufen oder den hinterher sprechen und sagen, Mensch, ich habe das Gefühl, das war nicht ganz
1: vollständig. Genau. Das ist die richtige Frage. Weil, weil was wird passieren, wenn wir den jetzt vor den Pranger stellen und in der Teambesprechung meinetwegen oder in der Teamarbeit sagen, hey, du hast gelogen, mhm. was würde er sagen? Nein, und geht sofort in eine Abwehrhaltung. Mhm. Ist, ja ganz, ist ja ein ganz normaler Reflex, mhm. ist ja mhm. erstmal nichts dagegen zu sprechen. Klar mhm. wollen wir uns immer alle erstmal selbst verteidigen und mhm. unser Gesicht wahren. Gilt,
0: gilt das auch, ist diese Situation, ist das die gleiche, wenn jemand bewusst lügt? Und ich erkenne, ich meine, ich habe jetzt hier diese bewusste Lüge erkannt. Mhm. Ähm, versuche ich das auch hinterher im Einzelgespräch oder kann ich in der Situation auch mal ja, direkt dagegen halten oder macht das auch keinen Sinn? Taktgefühl.
1: Taktgefühl ist da echt wichtig. Also ja. äh, ich hatte den Fall mal, ich, ich mache ja immer so einen Takt der Kommunikation, da muss ich Redner buchen ja. und ich habe da mit der Redneragentur verhandelt. Und dann sind wir diesen Vertrag durchgegangen, Punkt für Punkt, Stichpunkt für Stichpunkt. Und das war für mich als Gaptyp natürlich erstmal langweilig, mhm. aber dann habe ich mir in der Zeit angeschaut, wie er darauf reagiert. Und ich mhm. weiß noch, wir waren bei Punkt 7 mhm. und da ging es um die Stornofristen.
0: Das ist ja eine ganz klare Verhandlungssituation. Genau, also ist es eine Verhandlung, ist ja, richtig. Es ist ja nicht nur das Controlling-Gespräch, sondern es ist eben eine Verhandlungssituation, genau. über die wir jetzt sprechen und ich sehe halt, ja, es ist will jetzt gar nicht sagen, dass der Einkäufer lügt oder der Verkäufer eine Seite Stellt die Situation jetzt deutlich anders dar. Das ist vielleicht auch der Job, das zu tun an der Stelle. Aber ich muss das jetzt erkennen, dass hier bewusst gelogen wird, indem der Einkäufer sagt, bei uns sind die Zahlungsziele
1: 120 Tage 3%. Hm. Das muss ich jetzt erkennen. Woran erkenne ich das? Also ich habe es bei ihm gemerkt, wo wir bei diesem Punkt waren, bei Punkt 7, wurde er auf einmal extrem nervös. Die ganze Zeit sind wir hier normal in den Vertrag durchgegangen, es war auch alles super und auf einmal, wo ich dann gesagt habe, okay, was ist Punkt 7, Stornofristen und dann wurde er nervös. Mhm. Und dann habe ich gedacht, okay, warum wird er jetzt nervös, was gibt es hier für einen Grund? Und dann habe ich mir den Absatz durchgelesen und gesagt, lass mich mal kurz lesen, habe durchgelesen, habe gesehen, was, Sechs Monate Stornofrist? Den Tag habe ich acht Monate vorher geplant, muss man dazu sagen. Mm-hmm, mm-hmm, das heißt, ich hätte jetzt in zwei Monaten rausfinden müssen, kriege ich das überhaupt hin, kriege ich die Teilnehmer zusammen und, und, und. Wenn mm-hmm, nicht, hätte ich mm-hmm. die Redner bezahlen müssen. Okay, okay. Also das wäre für mich ein riesiger Aufwand gewesen. Also nur um eine Größe zu haben, das ging um 15.000 oder 20.000 Euro. Mm-hmm, mm-hmm, also das war für mich ein echtes Thema. Und dann habe ich gesagt, das geht überhaupt nicht sechs Monate. Wir haben gesagt, zwei Monate. Und selbst mm-hmm. das habe ich gesagt, das ist mir noch zu heiß. Mm-hmm, mm-hmm. Und das war gut, dass ich das in dem Moment gesehen habe. Also auch da kann man Körpersprache super gut einsetzen. Okay, wenn jetzt jemand sagt, ich habe Lust bekommen auf Körpersprache, ich
0: habe Lust bekommen auf Lügenerkennung und wenn jemand erkannt hat, dass er das auch im Unternehmen, in seiner persönlichen Situation gut einsetzen kann und daraus auch einen Nutzen ziehen kann, mhm. dann kann der sich natürlich mit Ihnen in Verbindung setzen. Und Sie haben schon gesagt, Sie machen Seminare, Tagesseminare, genau. auch mehr Tagesseminare. Natürlich hatten Sie auch gesagt, kommen Sie ins Unternehmen. Mhm. Aber vielleicht fangen wir einfach mal noch mal am Schluss des Podcasts mit dem Tagesseminar an, was Sie anbieten. Wie läuft so ein Tagesseminar ab, dass man vielleicht einfach mal so
1: einen kleinen Eindruck bekommt? Also um ein Gefühl dafür zu bekommen, um was es an diesem Tag oder diesen zwei Tagen geht. Mhm. Es geht, und da bin ich ganz ehrlich, um 80% Körpersprache. Weil die Körpersprache eben der Schlüssel ist, um Lügner zu entlarven. Wer gut Körpersprache lesen kann, der kann automatisch auch Lügner entlarven. Da gibt es vielleicht noch den, deswegen sage ich bewusst 80%, also es gibt natürlich noch viele Schritte und Kniffe, wie ich einen Lügner erkennen kann. Das ist gar keine Frage. Aber wer Körpersprache lesen kann, erkennt... Moment, das Gesagte, was er spricht, verbal, passt nicht zu seiner Körpersprache. Mhm. Und das erkennt man dann relativ schnell. Mhm. Und zum Lügen erkennen, gibt es noch so ein paar kleine Handkniffe. Ich habe da so eine Pyramide mit äh, sieben Schritten, sieben Mhm. Schlüsseln, wie man eine Lüge entlarven kann. Mhm. Fängt an mit der Baseline, haben wir ja drüber gesprochen, mit den Mikroausdrücken. Mhm. Dann gibt es körpersprachliche Signale. Es gibt körperliche Signale, das ist dann sowas wie Schweiß oder so, wie erkenne ich Stress am Körper. Mhm. Das ist dann zudem noch die Stimme und die Stimmlage, die auch viel verrät, der Inhalt. Also auch im Inhalt, nur um den Hörer noch einen kleinen Impuls mitzugeben. Also wir haben schon gesagt, jemand, der viele Details verwendet, der spricht tendenziell die Wahrheit. Jemand, der keine Details verwendet, der sagt die Unwahrheit. Also man sollte dann den Wahrheitsgehalt anzweifeln. Mhm. Mhm. Wenn man jetzt so eine Geschichte oder ein Alibi herausfinden möchte, ob das stimmt, zum Beispiel, also das machen Polizisten zum Beispiel super gut, dann fragt man durcheinander oder sagt, okay, erklär mir doch mal die Geschichte rückwärts. Jeder Lügner hat seine Geschichte einmal einstudiert und zwar von A bis Z, aber nie von Z bis A. Jemand, der die Wahrheit kennt und die Wahrheit erlebt hat, der kann das natürlich ganz locker rückwärts erzählen. Okay. Und das bringt das menschliche Gehirn so durcheinander,
0: dass hm. man die Reihenfolge, und Sie sagten gerade, dass Sie trainieren ja auch Polizisten mit Polizei, genau. dass das eine Methode ist, um die Wahrheit entsprechend an der Stelle vielleicht eher im diesem Umfeld, das kann man im Unternehmen möglicherweise nicht machen,
1: aber um hier die Wahrheit rauszukriegen. Genau. Okay, extrem spannend, extrem spannend. Dann haben wir noch die drei häufigsten Emotionen, auch hier ein kleiner Tipp. Es gibt drei Emotionen, die bei Lügnern sehr häufig auftreten. Ja. Also habe ich auch beobachtet. Das eine ist die Freude, ja. die so kurz nach der Lüge kommt. Das ist so ein kleines, ich nenne es immer gerne mal dieses Raubtierlächeln. Das heißt, derjenige freut sich, dass, der gegen, dass das Gegenüber die Lüge glaubt. Dann gibt es noch Schuld. Schuld ist jetzt kein Ausdruck, den wir vorhin von den sieben Basisemotionen, der sieht bei jedem ein bisschen anders aus. Schuld ist aber auch eine Emotion, die sehr häufig auftaucht. Und Angst. Angst vor den Konsequenzen, die drohen. Mhm. Mhm. Auch da gibt es natürlich Merkmale, Angst, aufgerissene Augen, die Stirn ist dann ein bisschen sehr angespannt, Mhm. der Mund ist angespannt. Also das geht dann wirklich schon in Richtung Mikroausdruck, ist ein bisschen spezieller. Ja, und an diesen sieben Schritten kann man zu über 80% Lügner entlarven. Im Vergleich nur mal wir haben vorhin über den Lügendetektor gesprochen, der liegt bei etwas um die 55%. Mhm. Warum? Der misst einfach nur körperliche Veränderungen. Mhm. Und es gibt eine Statistik, die sagt, wenn ich jetzt Ihnen, Herr Blumen erklären würde, wie der Lügendetektor funktioniert, mhm. nach welchem Prinzip, mhm. würden es 86% schaffen, ihn auszutricksen. Okay. Weil er misst ja nur körpersprachliche Veränderungen. Das heißt... Ich muss in meiner Baseline schon so aufgeregt sein, dass dieses Gerät sagt, okay, das ist das normale Level, sodass ich bei der Stressfrage, die wirklich dann bei mir Stress auslöst, Gar nicht mehr die große Reaktion. Gar keine habe. Reaktion und gar keinen Unterschied mehr erkennen kann. Das heißt, der Lügendetektor
0: erkennt es nicht, aber Sie als Körpersprachler also würden es sofort erkennen, weil die Körpersprache auf jeden Fall immer da ist und diese genau. Lüge entlarven würde. Spätestens dann mit dem Mikro ausdrücken, erkennt man sofort die Lüge. Die okay, das ist alles das Thema dieses Tages. Ich glaube, man muss realistischer sein, am Ende dieses Tages wird man auch nicht perfekt Körpersprache lesen können. Aber man hat sich mit diesem Thema beschäftigt. Und da sind wir eigentlich wieder am Anfang angekommen, dass wir gesagt haben, man wird nicht, oder Sie haben es gesagt, man wird nicht perfekt sein. Das Beispiel war das Autofahren. Natürlich weiß ich jetzt, wo das Gaspedal ist, natürlich weiß ich, wo die Bremse ist, aber die Sicherheit und das richtige Fahrgefühl, das wird sich erst entwickeln, wenn ich mich immer weiter damit Mhm. beschäftige und dann entsprechend das natürlich auch im Unternehmen nutze und auch austeste einfach mal und ja, eine eine Reaktion sehe und schaue, ja, habe ich das richtig interpretiert, indem ich hinterher möglicherweise die Fakten, die sich ergeben, dagegen halte. Ich glaube, eine ganz, ganz spannende Sache. Wir haben auf jeden Fall heute das Unmögliche versucht. Wir haben versucht in einem Podcast und ich glaube, das ist ganz gut gelungen trotzdem. Wir haben in einem Podcast wo es nur um die verbale Kommunikation geht, Richtig. haben wir versucht, Körpersprache zu erklären, Körpersprache rüberzubringen. Wir haben über Mikroausdrücke, das ist sozusagen ganz weit weg vom Podcast, ja. <lacht> haben gesprochen. Aber ich glaube, es ist ganz gut rübergekommen und wer sich dafür... Ähm, noch mehr interessiert. Der hat verschiedene Möglichkeiten. Wir haben darüber gesprochen. Das werden wir natürlich auch in den Show Notes alles verlinken, dass die Kontaktaufnahme zu Ihnen entsprechend. Sie haben auch eine Webseite, äh, sehr einfach möglich ist. Die Webseite
1: heißt www.christian-morgenweg.com und da gibt es auch ein tolles E-Book, was ich geschrieben habe, habe ich auch jetzt für alle frei gemacht. Also ihr braucht nicht mal eure E-Mail-Adresse anmelden. ist ein Blogbeitrag, über den werde ich nämlich deswegen super gut gefunden. Kleiner Tipp am Rande. Und da ist dann wirklich meine ganze komplette Anleitung, wie man Lügen entlarven kann, frei zu lesen für jedermann. Wunderbar. Also ich glaube, das können wir vielleicht
0: sogar auch dann in den Shownotes verlinken, dass das sofort dann gefunden wird genau. und dieses E-Book entsprechend greifbar ist. Zum Abschluss dieses spannenden Podcasts möchte ich eine Frage stellen, eine Frage, die ich immer stelle am Ende jedes Podcast-Interviews, nämlich, was würden Sie vor dem Hintergrund Ihrer Profession Sie sind noch sehr jung und von daher können Sie sich, glaube ich, auch in junge Controller, die am Anfang ihrer Karriere stehen, sehr gut reinversetzen. Was würden Sie denen raten? Worauf sollte man achten, damit es mit der Karriere in die richtige Richtung geht und auch vielleicht möglicherweise ein bisschen schneller in die richtige Richtung geht. Ich sagte das, Sie sind selbst noch sehr jung, aber ich glaube, jeder macht so seine Erfahrungen und man kann in jedem Alter hinterher sagen, Mensch, hätte ich das mal ein bisschen anders gemacht, da hätte ich mir ein Jahr gespart oder zwei. Glaubst es das auch bei Ihnen schon, dass Sie sagen, Mensch, hätte ich mal was anders gemacht und das möchte
1: ich jetzt anderen mitgeben? Das gibt es natürlich auch bei mir und zwar in verschiedenen Formen. Wir geben vielen Menschen immer einen Vertrauenszuschuss. Den kenne ich, der ist in meinem Netzwerk, der ist super, der ist toll. Oder den habe ich kennengelernt, ey, der ist mir super sympathisch. Und dann passiert, und das ist auch mir passiert, keine Angst, dann schaltet so das Gehirn, was eigentlich nachdenken soll, schaltet dann so Stück für Stück ab. Und eigentlich sollte man immer die Person analysieren. Wie ist er drauf? Das, nicht nur um eine Lüge zu erkennen, mal abgesehen davon, das wäre ja dann, das geht ja schon in die, äh, in die paranoide Richtung. Nein. Mm-hmm. Es geht darum, das Gegenüber einzuschätzen. Was ist er für ein Typ? Wie hole ich ihn ab? Wie spreche ich ihn an? Und was sind seine Ziele? Was ist seine Motivation? Und das kann ich ja alles anhand der Körpersprache schon rauslesen. Mm-hmm. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Erfolgsfaktor. Also die persönliche Ebene die Körpersprache lesen zu können. Das heißt, auch wenn man jemanden
0: kennt, und wir haben jetzt gar nicht über das private Umfeld nur gesprochen, sondern ja auch im Business-Umfeld, dann nicht... Nur einfach hingehen und sagen, Mensch, ist alles klar, ist alles Mhm. paletti, sondern auch dieser Mensch hat Emotionen, der hat eine Meinung entsprechend und und nicht einfach sagen, komm, der ist eh auf meiner Seite, sondern auch hier immer noch genau hingucken, habe ich so rausgehört, immer noch genau hingucken, wie man auch den entsprechend abholt und darauf
1: achten, wie sich der andere fühlt. Kann man das so sagen? Genau. Ich ich sage das auch völlig ohne Wertung. Also das ist weder schlecht noch gut, dass Mhm. jemand seine eigenen Wünsche und seine eigenen Ziele durchsetzen muss. Mhm. Mhm. Vielleicht an dieser Stelle noch eine Prozentzahl. 27 Prozent finden es völlig in Ordnung zu lügen, um Mhm. ihre eigenen Ziele zu erreichen. Okay. Deswegen sage ich, nicht paranoid werden, aber immer mal hinterfragen, was hat der für ein Ziel, was ist seine Motivation, warum tut er das gerade, was er tut? Okay. Und wie sehr kann er mir wirklich weiterhelfen?
0: Ich glaube, das ist mal ein ganz spannender Tipp, das habe ich auch noch so, so noch nie gehört. Mhm. Da merkt man einfach, dass Sie sich mit einem Thema auseinandersetzt, mit einem Thema speziell beschäftigen und genau Ihre Erfahrung genau aus dieser Richtung dann auch zum Tragen bringen und da reinbringen. Genau. Haben wir irgendwas noch vergessen? Wir haben einen sehr breiten Podcast gemacht, dass wir in die Sache heute nicht ganz tief behandeln können. Und im Podcast, ich sagte das eben, <lacht> ist das eh schwierig möglich. Das ist sehr schwierig, ähm, das, das, ist, das ist klar. Aber haben wir aus Ihrer Sicht irgendwo noch was vergessen, was wir unbedingt noch ansprechen sollten, Herr Maumrich?
1: Ja, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Es gibt vier Regeln, um Körpersprache lesen zu können und was man da beachten sollte. Mhm. Und ich nehme jetzt nur die wichtigste Regel, und zwar... Körpersprache, also wenn ich jetzt jemanden beobachte, die Beobachtung und die Schlussfolgerung dazu nur aufgrund von einer Veränderung. Mhm. Ich nehme als bestes Beispiel die verschränkten Arme. Das ist Mhm. jetzt der letzte Tipp, dann will ich gar nicht mehr so viel (lacht) dazu äh, verraten, aber die verschränkten Arme. Wenn ich jetzt irgendwo in den Raum gehe und sehe jemanden mit verschränkten Armen, dann kann ich nicht sagen, hey, der ist abgeneigt, der ist zurückhaltend, der hat an mir kein Interesse. Mhm. Ich muss eine Veränderung sehen. Okay. Und jetzt nochmal das gleiche Beispiel, ich gehe in den Raum und ich sehe, wie er die ganze Zeit sehr offen spricht. Und dann uh-huh. spreche ich mit ihm über ein Thema, was ihm vielleicht unangenehm ist und dann verschränkt er die Arme. Okay. Dann war das eine Veränderung in der Körpersprache und erst dann kann ich einen Rückschluss ziehen. Okay. Das ist vielleicht... Noch wichtigster Tipp, den ich mitgeben kann. Ich glaube, das war auch nochmal ein ganz guter Tipp äh,
0: am Ende, nämlich in Veränderungen denken, nicht nur im Status denken, die Baseline äh, erstmal entsprechend sehen und hat, glaube ich, auch das ganze Thema nochmal gut zusammengefasst. Viele Mythen, die sich um die verschränkten genau. Arme entsprechend auch ranken, hat es nochmal ausgeräumt. Es geht immer um die Veränderung und nicht um die Situation, wie man jemanden sieht, genau. weil das vielleicht seine Baseline ist. Richtig. In diesem Sinne, herzlichen Dank für diesen spannenden, außergewöhnlichen Podcast. Ich glaube, heute haben wir viel erfahren und wer noch mehr erfahren will, der weiß, an wen er sich wenden darf. Herzlichen Dank, Herr Ich Ich habe zu danken.